0: Derecho en la Universidad Siglo XXI. Esta universidad tiene un objetivo en específico, forjar futuros notables. Mi profesora, quien me imparte la materia de Derecho Agrario, la docente Azucena Pérez Hernández, el día de hoy con fecha 28 de agosto de 2021, se destina a una actividad llamada mi asignatura en el primer día de clases de Derecho Agrario. Ahora bien, comencemos esta breve presentación abarcaremos temas referentes al Derecho Agrario, tanto analíticos como críticos, para que así cada uno de los oyentes entienda la importancia que tiene el Derecho Agrario, no solo en México, sino a nivel mundial. Como primer punto tenemos ¿Qué es el Derecho Agrario? El Derecho Agrario es un conjunto de normas, teorías y prácticas que se refieren a lo típicamente jurídico, enfocado hacia el cultivo del campo y se alude al sistema normativo que regula la organización territorial y la explotación del campo. Segundo punto, ¿cuáles son las características del derecho agrario? El derecho agrario se considera realista y objetivo, también se caracteriza por ser democrático, tiene influencia porque se considera económico-social, se caracteriza también porque su tutelar siempre será el trabajador campesino, y hablando de eso, su principal interés es velar por, lo, por el beneficio del trabajador campesino se esfuerza por satisfacer la demanda de alimentos de una parte de la población. Punto número 3. ¿Qué es lo agrario? Hablando de agrario, va a pertenecer o en lo relativamente a lo que se define como el campo, incluso existe una ley, la ley agraria. Punto número 4. ¿Qué es el sector agropecuario? El sector agropecuario se le conoce por la economía que forman las actividades agrícolas y las actividades estas producciones se desarrollan en el campo, a diferencia de las que tienen lugar en las ciudades. Punto número 5. ¿Cuáles son los principales sectores económicos? Esto se divide en tres: en el sector primario, en el sector secundario y en el tercer, tercer sector. ¿Pero qué es el sector primario? El sector primario es una actividad que produce la extracción y la obtención de recursos naturales. Hablamos de materias primas. De los animales de los animales de vegetales y minerales en el este sector entra la ganadería entra la pesca la agricultura e incluso la minería que es el sector secundario este sector convierte a las materias primas a bienes y productos para el consumo pasan por cierto recurso natural aquí intervienen las fábricas los talleres laboratorios e incluso la construcción que es el te sector terciario se le conoce como sector terciario o tiene otro nombre, sector de servicios. Esta es una actividad económica que produce solo servicios de comercio, de telecomunicaciones, transporte. Aquí podemos hablar de Pemex, de autoservicio, eh, trenes, aviones e incluso tienes de supermercado. Como último punto tenemos a los sujetos árboles, aquellos sujetos que intervienen, que participan en cada una de estas ramas en primera instancia tenemos al ejidario, perdón, ejidatario, este ejidatario se le considera que es toda aquella persona física, es decir, hombre o mujer, siempre y cuando sean mayor de edad, estos pueden tener la virtud de ser nacional, de ser nacidos en México, o incluso poder ser naturalizados, sabemos que entra aquí el jus naturalis, estas personas serán la virtud y el derecho de poseer parcelarios. En segunda instancia tenemos a los comuneros por el mismo lado los comuneros son cualquier persona física es decir hombre o mujer mayor de edad que se pueden ser nacidos en méxico o incluso también pueden ser naturalizados esto tienen voz y voto estos tendrán derechos agrarios y derechos comunales en tercera instancia tenemos al posesionario esta persona son todas las personas físicas es decir hombre o mujer que tengan la nacionalidad mexicana, o sean naturalizados. Salvo, estos tienen una excepción. Estos no tienen ni voz ni voto dentro de un ejido. Estas personas son reconocidos legalmente por ser titulares de una unidad de dotación o ampliación. Hablamos de los derechos agrarios, incluso de los derechos equidales. Cuarto, avecindado. avecindados son todas aquellas personas físicas, es decir, hombres o mujeres, también mayores de edad, nacionalizado con nacionalidad mexicana o naturalizados estos también tienen la excepción que no tienen ni voz ni voto dentro de un ejido pero esos tienen eh, son legalmente conocidos como titulares poseedores después tenemos a los nacionaleros a los colonos jornalero agrícola a, a parcería la med medería y el sucesor recabando el último punto de vista el derecho agrícola se ha convertido en un gran paso para el derecho mexicano. No adoptamos tanto, pero mi crítica sería que es muy bueno, es muy interesante y es importante conocer todo acerca del campo. Si tienes una un familia en el campo, no te avergüences, sino corrígela y ve los intereses que realmente tiene esa persona. Esa sería toda mi participación y les doy las gracias a todos.